0: 那小麦一开始先跟听众朋友自我介绍一下吧。
1: 哦，各位好，那个呃，我是小曼。那我过去的话是在在杂志社服务。我一开始就是哎，从这个大学毕业那一年，就是二零零八年，然后遇到金融海啸。然后我的同学们其实多半都是去金融机构工作。嗯、那但我那时候就是进了媒体业。那到媒体业就是哎，这样子一路走来，就从呃以前的财经线跑到政治线。那刚好就是接触到，其实这这段时间就、哦、我都在写这这几个领域的。的故事、嗯，然后要说接触到八大行业的话，其实也是一个很巧的机缘，就是我们有一位我常光顾的服装店，然后这这个服装店老板跟我说，哎，他的常客里面有有一位是做八大行业的小姐。嗯那他说他的人生故事非常的有趣，那光是他在店里闲聊的时候就已经听的就是哇笑的花枝乱颤，然后他就说哎、欸，如果有一个专业的采访者来跟这个小姐聊聊的话，说不定可以问出更多更有趣的故事。嗯、所以《性感枪手》这本小说就是从这个这个起很有我觉得引人忌会的起点开始
0: 的。因为我们想到这个八大行业，其实它应该算社会线，跟你这个政治线跟财经线是没有关系，对不对？但是因为你遇到这个呃服装。店的老板帮你介绍他的故事，然后你们就聊起来。可是，一开始他就这么放心的，就把他故事跟你讲嘛。
1: 哦，其实一开始这个小小姐的心防是很重的。那时候服装店老板在现场就说：“哎、欸，这个某某小姐你好啊，这位是小曼，她是那时候我是在《新新闻周刊》工作，他就说她是《新新闻周刊》记者。”然后小姐第一句话是说：“我才不要跟记者讲话呢。”然后我就心里想说：“哇，怎么办？我受访者第一句话就是说我才不要跟你讲话。”所以我就想了一个办法，因为我觉得我那时候就跟他说：“哎、欸，我跟你讲啊，我都是在做这个，我都是关注于权力。”的交媾，嗯，没有在在写人体的交媾、嗯，这这些事情解释太多，他可能也没有兴趣听下去，所以我那时候就分享了一个八卦，然后那时候他听着听着就觉得说，哎，这个人还蛮有趣的，然后所以才。渐渐的，这个敞开心房开始跟我聊说，哎、欸，他的工作场域遇到的一些 o K、嗯。然后后来他就跟我讲说，为什么他不能跟记者讲话了？他说啊，当时在他的这个店曾经发生，就是有哦媒体也是周刊媒体，他们进去卧底采访，用真空摄影机去、哦嗯、偷拍、嗯、去拍他们的工作的情况。然后还有就是，哎、欸，这一位卧底的记者在就是装成客人在跟小姐对话。那那时候，因为这这个呃这个的录像播出了，然后就其实给他们店里造成了不小麻烦。因为呃，其实八大行业目前跟呃警方公权力的关系就是说，哎、欸，如果双方就是各自安静的做自己的事情的话嗯嗯，那警方就也不会上门去临检或者是盘查。那这一被爆出来，哇，不得了！所以说。这个店那时候店他就说店将近关了三个月，嗯、然后因为这这个是呃，因为在台湾八大行业，因为没有设定任何一个新专区，所以它是都还是不合法的。嗯哼。那在这样不合法的情况下，大家就是也没有拿到遣散费，也没有薪水可言，所有人通通那三个月都回家自己想办法吃自己。所以那时候只要是听到说哎。欸这个记者、记者或者是这些媒体背景的人，嗯、他们通通都是吓得要跳上天花板。所以我那时候就可以理解说，哦、小姐她的敌意是起来有字的。
0: 因为确实这个呃，其实真的很难抓，因为太多了。那所以有时候只要媒体报出来，他只好抓。那媒体如果不报的话，其实有时候这个警察还有很多事情要忙啊，他不会去特意去呃真的真的去到处去零检这些所谓的八大行业这样子。嗯，嗯那一开始你在这个呃基于这样的一个算是一点兴趣跟他聊起来之后，你那时候就有想要写书的念头吗？还是那时候只是纯粹只是好奇八卦而已？
1: 哦，其实一开始一开始的话，当然就是诶、欸，用这个闲聊的方式展开嘛、嗯。然后小姐就开始跟我讲说她的这个各种这个经手过的奥 K 的这个呃事情啊，然后还有她的一些人生故事。然后我真的是哇，越听越着迷、嗯。那我那时候就问她说：“哎、欸，你怎么没有自己想要写书？”她说：“她当然想啊，可是……”呃，无论是觉得说文笔，或者是说他自己，呃，可能在八大行，他就自己自己也很明白讲说，在八大行业待久了，他已经没有一种，呃，就是我们小时候都会说，老师都跟你说，哎、欸，你要有恒心，你要有毅力，才能去完成一件大的事情嘛。嗯、那他就说他在八大行业的这些年，那其实已经让他。不能，就是他已经很习惯说立竿见影的这,这种成效。譬如说，他今天帮一个客人服务、嗯，那那个客人就要立刻给他
0: 钱。是是是。
1: 那每天都过这样的生活，他已经。没有那一种就是有恒心或者是耐心去做一件长远的事情，所以他就说，嗯、呃，如果说有有其他人能够记得我把我们的故事写下来的话，那就太好了。那我觉得那时候这件事情反而就开启了我想要去做八大行业田业调查的这这个行动。
0: 所以等于是工作已经磨掉他对未来的一些希望跟想象啊，所以他真的是很多人都是过一天算一天了、啊，所以他根本不会去想说啊，我好好的把我这个生活的事情好好的记录下来，这样子，对不对？哦
1: ，对，真的就跟、嗯、没错，跟大哥说的是一样。所以
0: 透过这个呃，刚好认识了你，他慢慢开始这个聊开之后，对你也也有一点这个信任之后，越讲越多，反而希望你把它写下来，对不对
1: ？哦，是的，没错，就是这样的历程、嗯嗯
0: 。好，那其实我们还没解释性感枪手有些。我们还是稍微要跟听众朋友解释一下，不然大家会以为说这个不是，呃，这本小说不是在写一些<笑>军事方面的吗？这个枪手怎么跟八大行业有关系？
1: 就是所谓的这个，其实，在台湾的八大行业有大概两大系统、嗯，一种是酒店系统，那酒店系统上面有分大概三大类型的店，嗯、一种是便服店，第二种是礼服店，第三种是制服店。嗯、那当然也有一些诶、欸、什么便服跟礼服混合的店，不过这个到时候我们容后再解释、嗯。那另外一大系统的话，其实是所谓的护肤按摩店。嗯、那所谓的酒店系统跟护肤按摩系统有什么差别？那酒店的系统的话，通常就是说，哎、欸，客人进来这个店里消费，那大家先开始先玩乐嘛、嗯，就是先就喝酒聊天，对、嗯，先喝酒聊天，然后大家唱歌，然后酒酣耳热的时候，哎、欸，可能进去了这个男客们就开始谈生意，嗯嗯那谈生意。到某一个阶段之后，然后哎、欸，大家可能有一些各自看对眼的小姐，然后去讨论接下来他们的下一步的这个交易是什么。嗯嗯嗯那到了护肤按摩店的话，他们的消费方式不是这样，就是他们不跟客人玩这个喝酒唱歌这一套，嗯嗯嗯他们就是呃，客人就是到了小，应该说到了小八包厢之前，先跟。按摩店的这些行政们沟通好，说，诶、欸、他们今天想要有哪些服务，嗯嗯嗯、然后这个呃店里就找来说，诶、欸，有这样的服务的小姐，嗯嗯、然后让客人们来来那个呃，就是像有个选妃一样的游戏、嗯嗯嗯嗯，那客人们接下来就是跟小姐们进入包厢里面来做这些客人他们指定的服务，这样、嗯嗯嗯嗯，所以说这个。巴塔行业的这个，这算是两大体系。那当然还有一些我们以前呃，就是香港话说的所谓的一楼一缝。那在台湾。台湾的常用语叫做个人工作室，那其实我们只要上网 Google 都可以很很容易的找到这方面的说文解字啊
0: 。所以这个呃，这本小说的这个主角就是在护肤店上班，然后因为他有一做一些特别的服务，所以这个呃，引发出他跟客人的很多算是情感或者是金钱的一些纠结，对不对？嗯，嗯
1: 的确这部分的话，真的是就是我也觉得非常的有趣啊。那这边也分享一个我听到他。他分享让我觉得非常印象深刻的故事哦， oh, 他就说曾经有有一天，他在就是小包厢里面跟客人在这个哎、嗯欸，就是在跟。客帮客人服务的时候，然后就闻到有一股糖炒栗子的味道，但两个人就也不以为意，继这个工作继续、嗯。然后这时候行政跑来敲门，就哎砰砰砰砰砰，就说哎、欸、外面失火了，你们快逃！嗯、然后那李大哥，你觉得通常遇到这种情况要怎么反应
0: ？刚好就夺门而出啊
1: ！对，照理来讲，我也想说，哎、欸，那这都失火了，那当然快逃。没有这个客人说抓住他说不行，做完，然后我就哇。这个客人是怎么了？居然不要命了！这不要命了！然后他又说：“哦，那但是这还有后话，就是他就哦好，这是、个、要要做完是不是？因为当时当当下孤男寡女两个人又又是没有穿衣服的状态，那客人力气又很大，他就想说、嗯、啊，不管那就先先把他服务完好了。那没想到服务完之后。”客人就啊，这个客人从这个呃这个精虫上脑模式切换回圣人模式之后，就火速的穿上衣服，嗯、一溜烟了就跑掉了，把他自己留在包厢里。我就啊，我就想说，那时候真的当下非常的震惊，想说，哎、欸，这位客人没有想到，帮他服务的也是一个活生生有血有肉的人吗
0: ？哦，他只在乎他的钱不要白白浪费就对，嗯
1: ，然后然后就就这个客人要跑出去了，嗯、然后这个小姐就说。他那时候就是拿，就是捧着捧着他的手，就说他那时候就是满手都是客人的液体。那我那时候当下采访时候，我也不由自主的一直看着我的手，在带入这个小姐的情绪。<笑>那小姐就说，她那时候就想说，哇，她如果人生最后一件事情是在帮客人做手工的话，这怎么瞑目啊他？她<笑>。然后所以我就说，那那你那时候怎么办？她说她跑去洗手。我说哇，你还有空洗手？她说要不然觉得脏兮兮的，穿衣服不太好。然后他就洗完手，然后穿上衣服之后，然后一打开那个包箱门，哇，外面其实火场里面都是黑暗的，嗯、已经浓烟密布，火已经,、哦、已经
0: 停电什么的，对对、嗯，已经
1: 停电，那火已经烧的很大。那还好，他说那时候电并不大，所以他就凭着他的印象，就是摸黑走出来。就摸黑走出来之后，在柜台的时候遇到那一位客人，然后就、嗯哎，我就想说，哎，还没走啊？这个这个人是怎样？然后他就说，客人那时候正在跟。那个柜台的这个行政小弟在那边拍桌发飙说：“哎、欸，我来玩居然遇到火灾，你们看是不是要退钱？”然后我就哇，不止把这个帮你服务的这个活生生的另外一个人丢在火场里面,場裡面不管。嗯那满脑子就想着说，哎、欸，自己只要只要开心之后，然后还还想说，哎、欸，不行，我要把钱要回来。然后我那时候也真的很想说，如果我可以在茫茫人海中找到这这位客人的话我，我真的很想问他说，哎、欸，你为什么会这样做
0: ？因为他已经享受完了，又想退费，实在是太过分。如果说他真的一开始都听到实话，赶快跑掉，是不是退费还有点道理？这样子
1: <笑><笑>，我那时候真的是有一种非常惊讶的感觉。然后这位小姐其实她也不觉得她。他的叙述口吻也不像他受了委屈，他就像跟我讲一件他的这个职场里发生的一件非常好笑的事情。但是我那时候听的就说、嗯、哇，这个有时候真的是就是生死关头。然后我们听起来
0: 有点悲伤，可是，在他的口吻听起来有点像是就好像是在好笑的事情之一这样子而已嘛，对不对？对对对,对、
1: 嗯。然后，所以我那时候也会想说，他到底遇到了多少事情，所以可以让他用这么轻描淡写甚至戏谑的口吻来分享这么可怕的经验。
0: 那其实我相信会在这个呃所谓的这个比较特别的服务店上班的小姐，她们背后都有一些不得已的原因，对不对？都有一些苦衷。那可能是她个人的因素，也可能是家人，或者是可能呃交到一个这个小白脸，嗯，是不是都有很多这样的一个因素，让他们只好陷入这样的一个行业里面
1: ？呃，其实真的就是就诚如李大哥所说的，就是我觉得大家会想要就是进入八大行业，其实都有一些不得已的苦衷或理由。那像是哎，客人你们也很喜欢问小姐一个很经典的问题，就是、说哎，就是这其实带着一种道德教训，的。就是说哎、嗯，你妈知不知道你在做八大行业
0: ？啊<笑>？就想教训她一下，对,对，想要
1: 教训她一下，或者是说哎。嗯你做这一行，难道都不会想要转行吗？嗯，那这个时候就是因为小姐成天被这样子的这个这个话术给听多了，听多了、嗯，小姐也会发展出一套。那譬如说，针对说，诶、欸，就是、就是说，诶、欸，你妈知不知道你当小姐？那小姐就会反问客人说，诶、欸，那那你来我们这边玩，你有没有跟你妈妈报备啊？
0: 呃、哦，就反问他，你妈怎么知道、呃？对，那客
1: 人如果他只是想要教训这个小姐、嗯，他不，其实常常在那个当下并不想要知道更多啦。就被这一句话就就给这客人就就会乖乖闭嘴，好好的去、嗯、呃享受当下的服务了。那至于说哎、欸、会不会想要转行？那有时候那个小姐就就会问说，哎、欸、那那那个。呃，我转行了，你要你要找找谁来玩之类的、嗯，然后用一些这个各式各样的话术把这个场面圆过去。那当我觉得身为一个田野调查者，或者是身为一个去采访的人，他们会逐步的愿意跟我讲说他们背后苦衷。譬如说，妈妈知不知道这件事情，其实就有三三种情况。第一种就是说，小姐就会说，呃，她没有跟她的家人讲、嗯，那他们家人也从来不提她工作事情，可是。以这种心照不宣的这种态度，或者是只要谈到呃这个小姐是做什么工作的时候，就像一个禁忌一样的时候，嗯嗯其实就是双方心照不宣达成一个默契。那第二种就是，哎、欸，全家人都知道了，嗯嗯全家人都知道之后，就会不断地把她当成提款机，跟她要钱,錢。嗯，那通常像这样类型的小姐，她们其实受到了一些。情绪勒索，甚至是金钱上的勒索，嗯、或者是哎、欸，有时候不只是家人，男朋友也进入了这个要钱的行列。但是这些小姐会觉得说，哎、欸，他们其实我的受访者们都很在乎社会观感，他们知道，呃，他们所从事的行业并不是社会上每个人都能接受的。嗯、那而且他们也很担心，就是说，哎、欸，社当外界知道他们的职业之后。会对他们是不是有一些捕猎性？像，是,啊是啊像之前光是哎、欸、被媒体采访，就大家一整间店、嗯、都这个,要這個停业这样这个三三个月嘛，所以他们就会觉得说，一来他们很难向对外求助，那即使面对哎、欸、这样子家人或是男朋友，甚至有些小姐交的是女朋友，那这样子的这个情感或金钱勒索，他们还是会付钱，希望保留他们对社会的连接。那第三种，其实我觉得是一个台湾社社会可能要好好思考的结构性问题，因为可能就是这一位小姐她，她她的家人长辈，然后他们是就是长辈们之前就是从事八大行业赚钱、嗯欸，其实不分男女哦、喔，有些有些我们可能直接想说，哎、欸，是不是妈妈姐姐或者是什么阿姨之类的，有些可能哎、欸、爸爸或哥哥也是在这个。从业人员之列，所以对他们来讲说，哎、欸，可能上一代他们已经哎、欸，可能工作到一个这个身体支支撑不下去的阶段了。那这样子的小姐，通常他们的哎、欸，就是无论是学历或者是一些职能专长、嗯，并没有就在小时候没有好好培养，所以他们对他们而言的话，最直接可以赚钱的行业就是复制上一代从事八大行业的状况。所以这大概就是，呃，我觉得。哦、呃，我看到这些呃，性工作者踏入这一行的这种三大的状况
0: ，所以不管哪种状况，其实都蛮悲哀的，对不对
1: ？嗯，其实我觉得就是个人有个人的苦衷，没错。那至于说大家有没有办法说，诶、欸，有有计划的好好存钱，并且培养自己的职业能力、嗯，然后，呃，是不是？离开八大行业才是唯一解。那其实我觉得采访这么多人之后，我觉得好像这个答案我,我目前还没有一个很很好的解啦、嗯
0: 。我在想他们会这样做，其实他们都有一些期待啦。第一个就是可能说，呃，存够了钱，他要自己去创业嘛。那其实很多人就是做美容啊，或者是是做美甲这样子。他但是他要先有一笔钱、嗯。那可能有另外一种是希望遇到所谓的好的男人，对不对？然后就跟他这个脱身，然后就从此过着幸福快乐的日子。可是过年你你访问。这么久，这个这两种状况的几率高吗
1: ？呃，其实我那时候采访了二十位的受访者，其实男女还有第三性都有哦。嗯、那二十位受访者，那目前我还保有。呃，就是各种联络方式，大概十位。然后目前就是，哎、欸，在这段期间，大概这一年内有继续联络有六位。那在我这一两个月内，还有在见面的大概有三位。嗯、那其实里面只有一位，他是就是后来有离开，就是原本就是第一线新工作者这样的环境。那其他人其实都还在其中。
0: 还纠结在里面就对了，对纠结在里
1: 面、嗯，因为我觉得创业这件事情，无论是对，我觉得其实对社会上一般人来讲都非常的困难。嗯、那你要哎、欸，你要知道，你有一个专长說，说、欸、哎，我我知道我的开，譬如说我开店，我创业要做些什么。那接下来你要做物流的管理，做金流的管理，嗯嗯嗯然后全时间。耗在你的新事业上，耗全力去宣传你的新事业。那一开始这样子，呃，各方面燃烧的生活，可能很多。我觉得在呃一般社会的人也未必可以承受这件事。那其实在，在我觉得在八大行业的话，它会让很多。职能反而是更加欠缺，因为呃，可能你在在譬如说在酒店工作，你很会呃、嗯、跟客人这个聊交际應,应酬会聊天、嗯，但是要你算说，哎、欸，今天我卖了多少支酒，然后我的台数多少，这个哎、欸，光是算数、嗯、有,有些有些小姐在他们的这个工作现场可能就已经被难倒了。然后酒店还有各种的这个法则和扣款，对、嗯，那他们虽然可能都听过，但是听过就。哎、欸，没有把这件事，不见得会把这件事放下，因为可能那时候就觉得说，哎、欸，反正赚钱很快，被扣一点钱有什么差？但是到了呃创业的，就是一般社会创业的时候，你可能哎、欸、跟厂商。违约或者是晚交货，就已经会嗯嗯会有多好多少法责，或者是常常商抽单的时候你怎么办？那这些职能在八大行业其实是相当欠缺。那甚至有一些性工作者，可能就是他们在他们的行业里工作久了之后，就说，哎、欸，譬如说我们、呃、社会经验就譬如说要建立建立资料表啊，然后譬如说哎、欸、做一些日记的记账，然后通通都不会。那通通都不会，其实是。嗯嗯你说要转行是困难的
0: ，对、啊、而且刚刚小曼讲到一个关键的因素，就是其实，在八大行业相对其实赚钱比较容易。嗯、那当他要自己创业，如果是回到社会做一般的工作，其实相对那个钱是比较微薄，所以代表人来讲，可能呃心有余而力不足，也很难有那种所谓的动力，对不对
1: ？对，就是我觉得其实对于一般人也是这样，就是我们也可以用自己的处境出发嘛，就想想说，哎，如果我现在走出舒适圈去创业，嗯、那。假设一开始诶，营、欸、业额不到，或者是哇，这个工时真的是长到一个不可思议、嗯。而且我还要面对各式各样，又无论什么，呃，店租啊，然后什么水电费啊，然后进货成本跟各种定价还有行销的问题。那你通常在这这种创业的时候，都会熬过一段呃，就是很艰辛的时期。可是当你在八大行业又很习惯，就是、说你每天只要。去服务一个客人，然后他他就有立竿见影的这个小、啊、或小什么的、嗯、小小费，或者是有立竿见影的这一些服务相对他的费用的话、嗯，那你就会觉得说，哎、欸，那我为什么要那么累去做一个这個这么艰辛的创业？而且创业其实不见得赚钱，可能赔钱啊、嗯，我为什么要花时间去做这一件事情呢？所以他其实反而我觉得，呃，因为八大行业有。他们在征彩的时候会有一个话术，就说：“哎、欸，你可以很快赚到钱，就可以去做你想做的事情，就,就,、嗯、就可以离开。”但是其实反而观察到，像是二十位受访者、嗯，只有一位就目前是脱脱离这个呃第一线性工作者状态的话，那我其实觉得说。呃，觉得我想象说，哎、欸，我只要赚到某一定数额钱，我就可以那个呃，毫不眷恋的脱离。其实这这个想法可能是太轻率的了。嗯
0: ，有点困难了，而且这个到时候可能你发现赚钱容易了，你可能也不愿意离开了哈、嗯。那其实我们刚刚聊完这个小说背后的这个背景，是因为这个小曼这个做了田野调查，访问了二十位这个相关行业，才整理出这样的一个书哦。那接下来我们就来聊书的一些内容。其实主角有算是有两个，对不对？嗯、除了这个呃，做特种行業。还有，另外还有一个是所谓的这个记者，两个慢慢变成姐妹淘。那这个记者是你的原型吗？你是,是也把自己的一些形象写进去？哦
1: 、我去，其实觉得这这里面的记者的他的无论是外显特质跟个性，其实跟我都完全不像。但是因为那时候其实做八大行业田野调查，觉得有点辛苦。那要再做另外一个行业的田野调查的话，其实觉得呃也是。有一点心有余力而力不足，所以就把自己最熟悉的这个行业，然后把一些呃过去跟我共事过的同事的他们的无论是工作习惯还是个性的原型，变成这个角色，就灵尾叔这个角色。那这个角色的话，也是希望说，哎、欸，让在这个呃一般社会的读者，如果大家不是能够一开始就把这个自己的思维模式带进八大行业的话，希望说他当一个桥梁，把这个。呃，一般社会还有八大行业的这个社会给接轨起来，然后让让这个读者可以看到说，哎，大家在呃思维的上面有什么呃不同之处，或者是有什么哎，其实在人性如果出自人性的话，这这,这个地方其实非常的就是完全一样。那我希望可以给读者这样的趣味
0: 感，就是透过他们的一些对谈或者是生活的互动去了解呃两边的一个价值观的差异，就对。
1: 嗯，是的。嗯嗯
0: 嗯，所以这个我们一般还是认为所谓的这个呃。记者他这样的算是比较我们一般的这个算是比较主流或者是比较我们觉得我们自己认为正常的一个价值观，然后这个八大行业他们的那个是比较另外一边的一个价值观，然后透过这样的一个对话，呃，产生这个小说的一个趣味。但是其实呃，写到这样的一个议题，那最后这个大家总是会觉得说，那结局的结局到底是要很惨，还是要这个呃，他从此就过着幸福快乐的日子？他这个从良了，他找到一个好的男人，你那时候怎么思？考你的结局，还是说他根本就不需要一个结局
1: ？呃，我觉得这这个部分话，其实在当时我也跟呃我的编辑还有近文学里面伙伴们有有过不少讨论、啊。那当然，就是如果我们结局用这个好结局跟坏结局这种很二元论的这个世界的话，嗯、那你说要有一个人人幸福快乐完美好结局，嗯、其实真的是有一种就是做过这些甜言笑的之候，就有会有一种呃，怎么可能这样子很直觉的想法出来。嗯嗯、那其实，在创作到一个呃心情比较低潮的时候，真的有想说，因为其实你从事八大行业，真的很容易走进一个坏结局，因为当你。就身边的朋友，或者是你身边的人，都是就是吹捧着说：“哎、嗯欸，我我每天都要有立竿见影的收获。”那其实这样子，我们用一句比较负面的成语，就是比较短视近利。那或者是说：“哎、欸，觉得说我今朝有酒今朝醉对对，那明天的事情我不管。”那其实这样的生活态度。真的很容易把人导向就是不光明的未来啦。嗯、那在这样的情况下，其实呃，在创作又就是作者本身心情没有很好的时候，就会有一种啊，那个那我就来一个这个悲坏结局，悲惨的坏结局。可是那时候，嗯、呃，大家就是我那时候其实也会觉得说，就是编辑也会提醒我说，哎、欸，有有必要这样吗？是不是要给大家一些？希望和出路，因为也不是说每一个、嗯、呃，这个在这个环境里面面的，就是在八大行业里面从业人员，就是最后下场都都是那么凄凉啊。那我觉得这这也言之成立，所以我那时候就给了一个不完美结局，但是又有带有一点希望。那希望这个部分的话也，也也希望说，哎、嗯，读者们可以有一些这个感受，这样子。
0: 不过我觉得这个主角倒是自己个人有一些坚持然后所以说说他虽然在这个行业里这个打滚、嗯，然后需要这些经济收入、嗯，可是他还是有他个人的一些坚持。这样子，他个人对未来还是有一些梦想。我相信每个人其实都有，只是他会不会表达出来，会不会跟你讲而已嘛。
1: 嗯，的确，因为在有时候其实就是就像我们在一般社会上，然后跟别人讲说。哎、欸，我有一个什么什么样的梦想？那可能就会面临别人就会
0: 嘲笑嘲笑，或者是吐槽你，就说
1: 哎呀，怎么会你这个年纪还在想这种事情呢？之类的。那其实有时候你把真心掏出来面对社会的时候，会受到一些挫伤跟挫折啦。那我觉得可能到了一个年纪之后，大家会。呃，学习怎么样？这个呃，隐藏自己的这个初衷跟真心、嗯，然后好好的适应社会的游戏规则
0: 。对，可能这个从小你讲了一些梦想，被人家笑笑久之后，你就不想讲了。那更何况是他们，更不想讲、嗯，对不对？最后，小曼讲一下你这本书好不好？你这个呃，这个作品完成之后，你希望什么人来来看到这样的一个
1: ？其实呃，我是一个真的是文坛完全完全的新鲜人。然后，其实在写《性感枪手》之前，我也没有。就是我每每天都在写报道，或者是在写一些代笔的这个稿件、嗯，然后没有，就是我也没有，就是好好,好的思考过，哎，我是不是应该去去投文学奖来打这个文学的擂台？嗯、所以那时候对一个呃，就是那时候进文学愿意帮我出这本小说，然后我是一个名气为零的创作者的时候，嗯、那我那时候其实已经。不想预设有谁会会是我的客群，我只想要说，只要多一个人知道这嗯嗯这一本小说，或多一个人愿意看，我都我都那个没有关系。因为那时候其实我的朋友们，他们那时候帮我转贴，然后这个朋友的朋友在 FB 上就说我没买、欸，但是我在成品里面看完了。然后我即使接到这个回应都，都、嗯、没买，但是在成品里面看完，然后我就心想说，哎、欸，我写了十二万字。你花多久看完啊？嗯，然后对方还说：“哎、欸，我花了八个小时，然后为了这个去了两次成品。”我说：“哇，为了看完这本书，愿意在成品里面花八个小时，而且还特别去了两次。”那我其实接到这样的回馈，我也觉得非常的感动。嗯<笑>
0: 哎，就为了省三百多块。钱
1: <笑>。对啊，那个如果想要节省八小时的话，嗯、那个可以直接买回去。对啊，
0: 这样看是比较舒服、啊。<笑>那其实这个呃，你在写写出来之后，有没有遇到所谓的一些正义魔人这样子？就是说他会觉得我们干嘛去关心他，或者是我们干嘛去理解他？因为他自己的选择，那是这是他所承受的一个后果啊。有没有遇到这样的一个读者？回应你，
1: uh, 的确是有遇到，就是其实是就是等于说匿名 ID 会这样说，嗯、就说啊不就是就是这样写
0: 得很酸这样，就或者
1: 是说啊不就爱钱，所以两腿开开嘛嗯嗯。那我那时候其实就诶、欸、思考了这个问题，就是诶、欸、首先这个这个科社会刻板印象好像以为说赚、嗯、钱很容易，但是其实台湾有一句俗谚，就是说哎、欸，我什么方式最容易赚到的钱？第一卖冰。第二做医生，其实有时候我们就省略说第三，就第三是开 d o u 就是所谓的呃，就是 d o u 就是所谓的开特种行业嘛。嗯嗯嗯但是哎、欸，里面没有提到说那个卖身最赚钱，因为第一卖兵，卖兵就是说哎、欸，低成本高获利。對對對那当医生其实可以理解说，不一定是医生的职业，而是说你有一个非常专精的专长，嗯嗯无可取代。所以。你有无可取代的专长的话，你会有高获利。那第三开 z a b 其实是一个，呃，我觉得它其实是一个企，就是说你要当企业的老板去经营一个企业，所以呃，你才能够高获利。那因为我那时候采访呃八大行业的新工作者之外，然后也问了一些经纪人，还有就是呃，可能呃相关有插股的这这个。所谓的公司股东们，他们其实那时候我在做这些访谈的时候、嗯，我发现说，哦，其实八大行业他们的经营方式跟我们认识到的这个，譬如说 s e v e Eleven 连锁店是没有差别的
0: 哦。就他们背后還是有经纪人，就对、嗯。对，他们是有一个
1: 经济的模式、嗯嗯，然后还有一个就是。呃，其实后面的经营方式是很严谨的，那只是他们卖卖的东西是呃性服务、嗯。那我那时候对于这样这样子有有这样子很酸的回应的读者，我其实觉得说，哎、欸，那如果叫我用一句话回应的话，我可能会说，我很希望他真的去理解八大行业的这个产业的获利结构跟生态后、嗯，再来评论是不是。这么单纯，这么单纯，嗯嗯，对
0: ，所以背后其实有很多复杂的因素，包括我们这个社会新闻常常看到，可能有时候警方可能也是有一些纠结，所以这个有时候零检的次数就跟这个有关系，对不对？这个背后势力都有一定的一个关联、啊嗯
1: 、呃，对，其实我觉得这这个。这虽然不是我在《性感枪手》这本小说里面探讨的主要的议题，嗯、可是呃，我觉得其实对于，因为每一个社会其实都是需要性产业的服务。那至于合不合法，还有目前的法规怎么定，我觉得因为台湾目前就是一个哎法规还有行政状态不完备的情况下，所以很多压力最后也是到了警侦这一关。那警察就是啊要要把他们一网打尽抓光吗？好像不太对。对
0: 对，而且法令通过没有一个。现实感成立呀、啊，呃对对，也
1: 是啊，因为通常像是<笑>他不想被骂，对，就是我们看到哎<笑>、欸，大喊说我们要成立新专区的这一些对对对政治人物，他们其实都是一个政治生命走到尽头，然后觉得说不行，我要趁我政治生命的最后来博一个这个曝光跟版面。那当。有当选可能性的这一这一些政治人物，他们就面对这个议题就就会往往后退缩，就很暧昧这样，对，或者不敢表态，表态、嗯，对，嗯嗯，我懂，就
0: 是这个到最后镜头才敢喊出讲出真话。然后、嗯，如果你现在还有机会，或者是你连任中的话，你绝对不会想碰这个议题，就是继续拖吧。其实有点像我们这个重机上国道啊，不是法令通过，可是交通部就是没开放啊，然后就大家两边一直撑啊，撑、嗯、到最后就是看时间的演变吧
1: 。对啊，就是我觉得。觉得有时候一些社社会问题真的是很需要从各方面去努力，就不是像我们在因为社会新闻习惯下一些耸动的标题對對對，然后就是大家就会觉得说就是这些這些人在这个行业里面，他们都很乱。就是这个是变得刻板印象，就哦，这些人在这个行业里就等于都很乱、嗯，难怪他们会遇到一些很凄凄惨，或者是让我们觉得哇匪夷所思的遭遇。那其实这这個，我觉得这其实我们把复杂的问题做了一个很简化的这個、这个盖棺论定啊
0: 。所以这个透过这本书，其实理解他们之后，那重点是我们怎么样来用一种更呃算是比较更包容的一个心态，或者是一种呃更。同理心的来面对他们，因为毕竟他们背后有呃有一定所谓的不得已的原因呢、啊嗯，是不是？这也是你希望这个把他们的故事写出来之后，引发大家更多讨论的一个目的。嗯
1: ，是的，对，正如李大哥这样所說,说
0: 。好，谢谢小曼呃为大家介绍他的，等于是他的第一本这个小说呃《性感枪手》，然后是静文学所出版。好，谢谢小曼。